0: Heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Selbstständigkeit. Zehn Jahre selbstständig, zehn Jahre Webverbesserin. Mein Recap, meine Learnings. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin. Mira Giese. Hallo liebe Webverbesserer und welcome back zu dieser zweiten Folge von dem Thema 10 Jahre Selbstständigkeit. In der ersten Folge habe ich dir so ein bisschen erzählt, wo ich herkomme, was ich so erlebt habe in meiner letzten Festanstellung und wie es dazu gekommen ist, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe dir erzählt, dass ich mich erstmal im Social-Media-Bereich selbstständig gemacht habe, obwohl der Bedarf dafür nicht richtig groß war, wie ich zum Thema E-Learning gekommen bin und dass ich aus diesem Thema dann im Grunde, ja, das eigentliche Thema für meine heutige Selbstständigkeit ergeben hat, dass ich mir überlegt habe, das ganze Thema E-Learning, Webinare, das wäre doch sehr, sehr, sehr spannend und ich habe dir erzählt, dass ich Webinare zum Testen benutzt habe, um herauszufinden, ob ein Thema relevant ist ja, und mir einen Coach geholt habe, um dann umzusetzen und Solltest du das alles noch nicht gehört haben, geh bitte unbedingt in die vorherige Podcast-Folge, damit das alles für dich Sinn macht. Denn jetzt im zweiten Teil werde ich dir noch mal erzählen, wie haben wir das eigentliche Thema runtergemacht und wie bin ich dann mit dem Bedarf in der neuen Selbstständigkeit umgegangen. Weil, ich habe dir ja schon erzählt, dass ich... Im ersten Schwung quasi eine Website gebaut habe, dann erklärt habe, hey, ich mache was mit E-Learning, mit Webinaren und so weiter und so fort. Ich war mir aber nicht so richtig sicher, was könnte dann ein gutes Produkt sein. Ich war mir schon relativ sicher, ich möchte irgendwann wieder einen Kurs haben, aber ja, ich wusste noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Und deswegen bin ich im ersten Slot erstmal nur hingegangen, habe ähm, weiterhin Webinare gegeben, habe erklärt, warum Webinare super sind, warum E-Learning super sind und habe danach kostenlose Kennlerngespräche fürs 1 zu 1 ähm, angeboten, habe also mit einer Menge potenzieller Kunden gesprochen, die aus meinem Webinar herauskamen, dadurch schon geschult waren und wollte in diesen Gesprächen weiter herausfinden, womit ich ihnen helfen kann. Was ist ein Bedarf? Was ist das, was sie wirklich am Ende brauchen, wo sie es umsetzen wollen? Es gab viele Gespräche, die waren echt super positiv. Es gab aber auch ein Gespräch, was ziemlich schlimm war und das ich gerne mit dir teilen möchte. Es gab einen Herrn, ich glaube, es war er war aus Bayern, der ein großes Unternehmen hatte und überlegt hatte, dass ich... Ähm, gegebenenfalls eine Schulung, eine interne bei ihm mache. Und er wollte so ganz standardmäßig mal einen Stundensatz von mir haben. Und ähm, das fand es schwierig. Ich war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht sicher, was ein guter Stundensatz sein könnte. <lacht> Und habe zu dem Zeitpunkt einfach gesagt, okay, 120 Euro die Stunde. Und die Antwort von diesem Herrn war, naja, für eine aus dem Osten sind sie aber verdammt teuer. Hm. War kein so schönes Gespräch. Und sollte jemand so zu dir sein, würde ich dir aus heutiger Perspektive empfehlen, zu sagen, dann bin ich nicht der richtige Berater und dich ganz höflich zu verabschieden. Was ich dir aber auch mitgebe ist, dass die wenigsten Kunden Stundenpreise mögen. In der Regel ist es deutlich besser, wenn man Paketpreise hat. Und klar, zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass ich, ähm, noch kein klares Angebot hatte, mein Angebot erst aus diesen Bedarfsanalysen, aus diesen Bedarfsgesprächen bilden wollte. Aber die bessere Antwort wäre in dem Moment gewesen zu sagen, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht über den Bedarf in Ihrem Unternehmen. Und ich glaube nicht, dass da ein Stundenpreis gut für sie ist. Ich würde mir jetzt hier so ein bisschen was aufschreiben und dann bilde ich ihnen einen Paketpreis. 120 Euro die Stunde sind by the way kein so hoher Stundensatz. Das ist total okay. Ich gebe dir nochmal so eine Übersicht über den Markt. Also wenn du im Agenturbereich unterwegs bist und dich dort als Berater ähm, anheuern lässt, dann sind übliche Stundenpreise eigentlich zwischen 50, wenn es sehr schlecht läuft und 80 Euro die Stunde, da wird dir aber meistens mitgegeben, dass du in diesem Fall über das Zeitpensum das so ein bisschen erhöhen kannst und ähm, wenn du als selbstständiger Berater unterwegs bist, dann sind 120, 150 Euro definitiv ein Minimum. Warum? Du darfst niemals vergessen, dass du zusätzlich Kosten hast, ähm, unter anderem die Krankenversicherung, Unternehmenskosten und so weiter und dementsprechend sind äh, 120 oder auch 150 Euro die Stunde kein besonders hoher Stundensatz, okay? Also das am Rande. Ja, ich habe also diese verschiedenen Gespräche geführt und war mir am Ende ziemlich sicher, was der Bedarf der Zielgruppe ist, dass sie nämlich ähm, Webinare geben wollen, um an allererster Linie eigene Angebote zu verkaufen oder zu Kunden zu akquirieren. Mir waren aber tatsächlich die lieber, die in dem gleichen Bereich waren wie ich, nämlich Trainer, Coaches, Berater. Und das ist auch so ein Tipp, den ich dir mitgeben kann, zu überlegen, welche Zielgruppe innerhalb von einer Nische ist die eigentlich die liebere Zielgruppe, weil klar, ich hätte mich auch auf die Unternehmen fokussieren können, da du aber eben im Spoiler schon mitbekommen hast, dass die Unternehmen nicht ganz so angenehm in der Kommunikation waren, habe ich mich eben auf die Trainer-Coaches-Berater konzentriert und dann habe ich mir meinen allerersten Online-Kurs gekauft zum Thema, wie man seinen ersten Online-Kurs bauen kann. Das war bei Marit Alke damals. Und Marit ähm, hat uns in einer Gruppe betreut und hat uns den Tipp gegeben, Leute, ihr solltet den Kurs nicht vorab produzieren, ihr solltet ihn erst verkaufen und dann den eigentlichen Kurs aufbauen. Und ich muss wirklich sagen, das war damals eine ganz spannende Zeit, in der ich sehr erwacht bin, in der ich also hingegangen bin und meine... E-Mail-Liste aufgebaut habe. Als Social-Media-Beraterin habe ich natürlich vorher nie an E-Mail-Marketing geglaubt und musste dann feststellen, oh doch, E-Mails sind meine eigenen Kontakte, Kontakte, die nur mir gehören. Also habe ich Webinare gegeben und danach die Leute in mein Newsletter eingeladen. Ich habe meine eigene Community aufgebaut. Ich habe genetzwerkt unter meinen Bedingungen. Ich habe ähm, Webinare bei und mit anderen gegeben und habe daraus meine erste eigene Community aufgebaut. Also das heißt, ich bin sehr viel rausgegangen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Wissen gratis rausgegeben. Und ähm, habe erstmal versucht, mir einen Namen zu machen bei anderen. Und parallel daraus habe ich dann meinen eigenen Online-Kurs entwickelt. Und habe den in meinem allerersten Launch dann tatsächlich an 13 Leute verkauft. Das war der aller, aller, allererste Kurs. Und ja, nachdem ich da fertig war, hatte ich meinen ersten Online-Kurs, der damals hieß, äh, mein erstes Webinar. Und dann war das ja sozusagen eine Beta-Variante. Also er war ja entstanden aus ersten Feedback von Teilnehmern und so weiter. Und dann habe ich aus dieser Beta-Variante hinterher einen noch besseren Online-Kurs gemacht. Ich habe ihn also überarbeitet und verbessert. Und das ist das Kurskonstrukt, was du heute kennst, nämlich mit Webinaren erfolgreich wo ich also Leuten auch weit mehr zeige, als nur Webinare zu geben, sondern gute, kreative Webinare zu geben und mit Webinaren genau das zu machen, was ich dir eigentlich gerade erzähle, nämlich ähm, herauszufinden, was könnte eine Nische sein, was könnte der Bedarf sein, Leute in Kennenlerngespräche reinzuholen, Leute in die E-Mail-Liste reinzuholen und so weiter. Also du siehst, dass im Grunde das ähm, gelandet, was ich dir gerade so mit meiner eigenen Backstory mit erzähle. Und dieser Kurs, der wird auch von mir jedes Jahr optimiert und weiter verbessert. Ja? Generell war dann Nachdem dieser Kurs stand, natürlich das Thema Energiemanagement ein großer, wichtiger Bereich für mich, weil wenn du danach immer wieder hingehen musst und immer wieder einen sogenannten Launch machen musst, also eine Verkaufsphase, in der du den Kurs öffnest und sagst, ich bin jetzt bereit, mit Teilnehmern daran zu arbeiten, dann wirst du feststellen, dass es das natürlich auch ein Stück weit anstrengender wird. Und deswegen habe ich mich viel mit dem Thema Energiemanagement, Coaching, Mindset und Co. beschäftigt. Und bin in dem Rahmen auf viele, viele, viele Menschen in dieser Branche gestoßen, unter anderem auf Tobias Beck. Und ein paar von euch wissen, dass ich für den Tobi das allererste Buch geschrieben habe. Das hat sich als allererste Kooperation und Partnerschaft daraus ergeben, von der ich bis heute tatsächlich sehr... Ähm, ja, also sehr positiv, positive Wirkungen mitnehme, weil ich unter anderem seinen Podcast gewesen bin und bis heute Leute auf mich zukommen, weil sie sagen, hey, ich habe dich beim Tobi im Podcast gehört. Dafür bin ich allerdings auch hingegangen und habe drei Monate meines Lebens, in Anführungsstrichen, investiert, nämlich in diese Partnerschaft und dieses Buch. Und das ist was... Ähm, was ich dir so mitgeben kann, du merkst, ich habe viele Sachen beim Aufbau meiner Selbstständigkeit gemacht, die vielleicht dir links und rechts nicht empfohlen werden. Also viele sagen, konzentriere dich nur auf dieses Business. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass ein Business immer gut auf mehreren Füßen steht, also dass es stabil ist, wenn es vier verschiedene Bereiche hat, wie ein Hocker. Und bei mir ist es bis heute zum Beispiel das Thema Seminare geben, E-Learnings geben, ähm, auch immer mal das ein oder andere an Jobs zu machen, die mir Spaß machen. Und dazu gehört definitiv Ghostwriting. Ich schreibe bis heute für viele bekannte Persönlichkeiten Bücher, allerdings als Ghostwriterin, einfach weil es mir Spaß macht. Und ich damit tatsächlich auch ganz gutes Geld verdiene und sich daraus auch wichtige Kooperationen ergeben, Partnerschaften ergeben, dass man Reichweite bekommt. Und das ist also auch ein Tipp, den ich dir mitgeben kann, wenn du Spaß hast am ein oder anderen Thema oder auch an einem einen oder anderen Job, mach das gerne, weil du hast gemerkt, dass E-Learning hat bei mir dazu geführt, dass ich meine eigentliche Nische gefunden habe. Kooperationen haben wiederum dazu geführt, dass wahrscheinlich eventuell du heute hier mithörst. Das heißt also, ich habe mich dann sehr viel mit dem Thema Mindset, Energie und Co. beschäftigt und habe mir dann gleichzeitig überlegt, was könnten denn Wege sein, damit ich nicht immer wieder aktiv in die Verkaufsphase gehen muss, nicht immer wieder neu launchen muss. Und dann ist aufgetaucht die Idee von der Webinar-Plattform-Challenge, dass ich mir also überlegt habe, ich mache einen Webinar-Plattform-Vergleich von den Top-5-Webinar-Plattformen und erkläre den Leuten, wie die äh, Webinar-Plattformen aussehen, von innen, welche Pros und Kontras sie haben und Co., weil das wirklich eine Frage war, die immer wieder aufgetaucht ist. Und am Ende erkläre ich, warum ähm, meine Plattform meine Lieblingsplattform ist und dass ich auch gerne dazu einen Online-Kurs anbieten möchte. Und das ist tatsächlich mein allererster automatisierter Funnel gewesen, den ich daraus gebildet habe. Und viele Leute haben damals, als ähm, ich mit der Webinar-Plattform-Challenge gestartet bin, das war so 2016, gesagt, Mensch, das könntest du doch als Produkt verkaufen. Und ich habe aber schon relativ früh gemerkt, nee, ich habe eigentlich eher Spaß daran, ähm, sehr hochwertiges Wissen tatsächlich durchaus gratis rauszugeben und dann hinterher für die, für die es wirklich passt, dann ein Angebot zu machen. Und das ist was, was bis heute auch mein Marketing, bin ich der Meinung, sehr stark ausmacht. Dass meine Kunden, meine Fans, meine Follower wahnsinnig viel an Mehrwert bekommen und dadurch auch einen Eindruck bekommen, was bekommen sie, wenn sie richtig mit mir in der Bezahlvariante arbeiten. Das mag ich wahnsinnig gerne. Ich habe dabei natürlich auch immer strategische Ausrichtungen, was ich wie wo mache. Aber es ist auch ein Tipp, den ich dir geben kann. Lass dich nicht so sehr von anderen beeinflussen und folg da eher deinem Bauchgefühl. Ja, und nachdem meine Online-Kurse sozusagen ein Stück weit, unter anderem durch die Webinar-Plattform-Challenge, in die Automatisierung gekommen sind, hatte ich Raum, auf die Kunden einzugehen, die gesagt haben, Mira, ich weiß ja, du bist ja eigentlich Online-Marketer und du hast das ja richtig gelernt und studiert und eigentlich möchte ich auf dein Marketingwissen zurückgreifen. Ich merke, du bist Strategin und du bist so schön strukturiert. Kann ich das mir irgendwie einkaufen? Und daraus ist mein Science-Mentoring entstanden, dass also Kunden mich für drei Monate einkaufen können und ich Partner in Crime an ihrer Seite bin das war tatsächlich auch in meinem Business ein großer Gamechanger, der mir unfassbares, also unfassbaren Spaß macht. Ähm, weil meine Mentees, Menschen sind, mit denen bin ich jeden Tag in Kontakt und die sind mir sehr nah. Und auch das ist etwas, was man selten, glaube ich, da draußen in dieser trainer coach und berater -Szene hört, weil immer viele sagen, versuch, dein Wissen zu automatisieren, versuch, äh, nicht in die Zeit gegen Geldfalle zu tappen. Ähm, wobei ich der Meinung bin, mit dem richtigen Mentoring tust du das nicht. Und es ist definitiv so ein Gamechanger auch dahin gewesen, dass ich gemerkt habe, dass das Kunden sind, die bleiben, mir immer erhalten. Also mit allen Leuten, mit denen ich im Mentoring bin, habe ich bis heute Kontakt, bis heute kaufen diese Leute meine neuen Produkte und man ist sehr eng miteinander verwoben. Und es gibt Kunden also zum Beispiel meine ersten drei Mentoring-Kunden sind bis heute noch meine Mentoring-Kunden, die sagen, ich will gar nicht ohne dich arbeiten, weil sie mich als Partner in Crime an ihrer Seite sehen. Und das bedeutet für dich, zu überlegen, macht es vielleicht für dich auch Sinn, 1:1 Arbeit in Betracht zu ziehen, auch wenn andere die da draußen sagen, dass das nicht empfehlenswert ist. Zieht dir 1:1 Arbeit Energie oder gibt dir 1:1 Arbeit Energie? Dazu kannst du auch gerne noch mal das Interview mit dem Gordon Schönwälder hören, wo wir über Skalierungen gesprochen haben. Ja, und was ist so der letzte Status Quo? 2020, 2021 kam Corona. Klar, auch ich war erstmal so ein bisschen, ups, was passiert jetzt? Hab mir aber überlegt, was könnte eine kurzfristige Lösung für die Menschen da draußen sein? Also auch hier wieder, was ist der Bedarf? Und dann habe ich mir überlegt, ja, Webinare, natürlich, nach wie vor ein Thema, aber auch kostenpflichtige Webinare könnten jetzt ein Thema sein. Und daraus ist das Produkt Workshop Magic entstanden, von dem ich dir schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast erzählt habe. Ja, und damit sind wir bei heute. Was ist mein Fazit? Nichts hat mich so sehr wachsen lassen wie meine Selbstständigkeit. Und ich weiß für mich dass ich heute sicherlich ganz anders auf die Frage reagieren würde, wenn mein Chef sagen würde, hey, was machst du den ganzen Tag? Du machst doch nur Social Media. Oder wenn Menschen mich in ein Mini-Büro abstellen <lacht> und mir so einen Laptop zum Arbeiten gehen würden, dann würde ich schon anders reagieren. Und das zeigt, dass es auch persönlich mit mir viel gemacht hat. Was mir im Laufe der zehn Jahre immer mehr klar geworden ist, ist, dass es nicht für jeden die gleiche Lösung gibt, in Sachen Selbstständigkeit und klar, vielleicht nimmst du aus meinem Weg und aus meinen Tipps einiges mit, aber in erster Linie hat das viel mit uns, mit unserer Persönlichkeit zu tun, worin wir gut sind und das kannst du nur im Laufe der Zeit herausfinden. Spoiler, genau dieses Thema, wer du tatsächlich bist, welche Superkraft du hast und wie du diese Superkraft als Entrepreneur einsetzt, das wird... Das Thema von meinem neuen Projekt sein. Die Webverbesserin wird es natürlich weiterhin geben. Es ist ein Business, das weitestgehend automatisiert ist, und womit ich Zeit habe, mich auf das nächste Projekt zu fokussieren. Und natürlich wirst du das hier alles mitbekommen in diesem Podcast. Meine größte Lektion, die ich dir mitgeben kann, ist, alles, was passiert, lässt dich wachsen. Wirklich, wirklich alles und ich bin für alles auch dankbar, für die Ups, für die Downs, für die Learnings, für alles und ich bin sehr dankbar, dass du mir zugehört hast und dass du ja, diesen Weg mit mir gegangen bist, wann auch immer du hier eingestiegen bist, in diesen Podcast. Und natürlich könnte ich diese Podcast-Episode um so, so, so viele Elemente noch erweitern, weil so viele Menschen mir begegnet sind. Aber das ist das, was am Ende, finde ich, diese Arbeit so wertvoll macht und ähm, wofür ich zutiefst dankbar bin. Also danke, dass du Teil dieser Journey bist. Danke, dass du zugehört hast ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, viel Spaß beim Umsetzen von diesen Tipps. Alles Liebe, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de.